0: Ayuela, capitulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Et entonces jugamos al cyclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
2: Alonan Gloukova
0: Se acercan entre sí, se superponen y los cyclopes se miran
2: la première chose que je veux vous dire c'est que pour voir la forêt il faut fermer les yeux on ne verra pas la forêt avec les yeux ouverts vous n'y arriverez pas du premier coup il faut apprendre c'est comme la natation la première chose que l'on fait c'est de se mettre sur le dos et de se détendre rester sans mouvement nous permet de flotter Quand on s'arrête avec les yeux fermés et que notre corps se relâche les arbres sous nos paupières commencent à bouger.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette revue radiophonique, radiophonique, la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Aliona Gloukova. Coucou. Bonjour. Bonjour, Roxane. Alors, tu es romancière, tu es née à Minsk, en Biélorussie, tu vis en France, tu écris en français. Avant d'écrire, ou en tout cas avant d'écrire pour publier, tu as travaillé comme traductrice, enseignante, coordinatrice culturelle tu as fait un master en création littéraire à Paris où tu as travaillé sur ton premier roman qui s'appelle Dans l'eau, je suis chez moi, qui est apparu au, en 2018 aux éditions Vertical. Et ton deuxième livre, De l'autre côté de la peau, est sorti chez Vertical aussi en 2020. Tu es en résidence à la Marelle en ce moment pour un projet d'écriture au titre multiple, qui se, qui se renouvelle constamment. Et pour l'instant, ça s'appelle Géométrie désaccordée, les archives amoureuses ou accident d'équilibre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, pas du tout, pas du tout, sauf des titres potentiels possibles ah, bah, qui que je veux
2: se rejeter.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet
2: euh... En fait, euh, au tout début, c'était un projet, c'était un seul texte, c'était un projet autofictionnel. fictionnel euh... Qui était une sorte de réflexion euh, et euh, c'était une auto-fiction qui se prenait un, un peu pour la théorie dans le sens que euh, je m'amusais pas mal à inventer une théorie euh, qui pourrait expliquer euh, les liens qui se font et se défont entre les gens, les liens, les liens amoureux, les liens, liens amicales, comment on se rencontre, comment on se, se perdent. Et comme s'il y avait des, des lois corporelles, les positions de corps, les positions de regard, les, euh, notre façon de, de, de vivre dans les espaces qui pouvaient expliquer ou nous aider à, à comprendre quelque chose dans cette histoire des rencontres. Et euh, à côté de ce texte, il y avait un autre texte qui s'écrivait, un petit peu malgré moi. C'était une histoire fictionnelle d'un adolescent euh, qui s'appelle Mika et qui cherche, qui a perdu son chien, qui s'appelle Lobo. Et pour le trouver, il, le, il a fait plein d'apprentissages dans ses rêves. Et en fait, les deux histoires, on peut dire, ils n'ont rien à voir une avec l'autre, mais elles s'écrivaient en parallèle, et il y avait une sorte de nécessité de les lier. Et là, je suis en train de le faire. Euh, je ne sais pas si je vais y arriver.
1: <rire> Est-ce que c'est important de s'amuser dans l'écriture Parce que tu dis, tu t'amusais à...
2: Euh, oui, je crois. Euh... <rire> euh, je, je pense au tout début, pour moi, c'était pas ça. Au tout début, euh, mmh. pour moi, je tenais beaucoup à l'écriture authentique, euh, qui, euh, qui était pour moi une écriture un, un peu déchirée, je dirais, même si elle était très retenue, mais pour moi, c'était quand même une affaire de... De, 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 de regarder la douleur et euh, avec le temps ouais, je me suis rendu compte que c'est, c'est important aussi de, de jouer un petit peu qu'est-ce que ça, ça change alors dans l'écriture euh, bah, j'ai l'impression que l'écriture devient davantage plus aérée en fait j'étais plus, avant j'étais plus dans l'écriture très concentrée très retenue, très contenue euh, très fatigante aussi pour moi et aujourd'hui, je suis dans l'écriture un peu plus fragmentaire, plus je ne fais, je fais pas la ligne droite, euh, pas le chemin sur lequel je marche, d'une manière très concentrée, mais je fais des cercles autour. Mmh. Euh, et euh, j'ai l'impression que comme ça aussi, j'élargis la zone, la, la zone imaginaire de cette écriture.
1: Ok. Est-ce que l'écriture en devient plus
2: intuitive aussi oui, elle est un peu moins contrôlée, euh, moins cérébrale et ouais, davantage plus, euh, plus intuitive. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette histoire d'auto-fiction
1: Toi, tu as, dit, tu as employé le mot authentique tout à l'heure même. Euh, pourquoi est-ce qu'il fallait au début que l'écriture soit une parte de, de toi Enfin, parte de toi dans la vie
2: réelle en quelque sorte. Je ne ben, dirais pas exactement que mm-hmm. ça parle de moi dans le sens euh, « moi comme personne oui. », mais hum, j'avais l'impression euh, que euh, s'il y a une histoire à raconter, c'était cette histoire, l'histoire familiale de, de la disparition de mon père. Oui. Et hum, il y avait pour moi une sorte d'importance ou déjà d'impossibilité de ne pas raconter cette histoire, il y a importance de, de le dire. Et um, pour le dire, euh, d'utiliser les mots les plus justes et les plus retenus, être un peu dans cette, ouais, cette démarche de sincérité ultime. Et c'était, ouais, c'était... Ma vision d'écriture était... Euh, à, à, au moment où j'ai commencé à écrire, c'était ça. C'était assez... Euh, euh, mmh. Ouais, je sais pas comment, comment, comment ouais, ouais. dire. Il y, a, il y avait une sorte de mélange de, ouais, je sais pas, euh, de, 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 euh, du courage un peu écourché un peu voilà, un peu ultime, un peu fataliste.
1: Mmh. Et, et la fiction là-dedans. Enfin, est-ce que quand est-ce que tu savais qu'il fallait que ça passe par la fiction Ou Parce que j'ai l'impression en regardant autant ton projet de maintenant que ceux d'avant qu'il y a la fiction ou la littérature, je ne sais pas trop lequel, vient un peu toujours combler quelque chose ou compléter quelque chose. Est-ce qu'on peut dire comme ça
2: oh, Justement, en fait, ça, ça vient combler, ça vient compléter. Et, et après, j'apprends que juste par, parfois, par la fiction, on peut raconter euh, des choses d'une manière presque plus authentique. Mmh. Euh, que déjà en se souvenant, on organise un peu nos, nos, nos fictions. Et euh, bah, c'est, c'est, c'est à peu près la même image, en fait, le même image euh, que j'employais tout à l'heure euh, des cercles. En fait. mm-hmm. moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on peut dire d'une manière directe. Et parfois, il y a des choses, euh, soit difficilement dit, on peut difficilement les dire, il faut les contourner. et du coup la crée ce, ce, ce champ où ces choses peuvent être dites mmh. et dites plus justement
1: que tu disais tout à l'heure qu'il y avait un texte qui s'écrivait tu trouvais ça assez intéressant comme manière de le formuler malgré toi presque euh, est-ce que tu peux revenir là-dessus un peu enfin comment ça un, te- un texte s'écrit et toi tu tu fais juste le geste mécanique est-ce que c'est des fois une impression qui peut ressembler à ça ou ou un texte surprend ou il fait un peu ce qu'il veut dans quel
2: sens est-ce que tu as employé cette expression c'est justement par rapport à ce plutôt par rapport à ce deuxième texte de cet adolescent Mika c'est pas qu'il l'a s'écrit malgré moi mais en fait c'est que il y a des images qui m'ont assez assez tôt c'était tout bleu <rire> Et, euh, et les prénoms, euh, les, les, le prénom du personnage, euh, le nom de, de son chien. Et, euh, et la sensation que cette histoire existe quelque part. C'est pour ça, peut-être, que j'ai. Parce que j'ai, je ne me suis pas rendu compte, en fait, que je, que je, je, je me, me suis exprimée de cette façon. Mais c'est quand même moi qui, qui, qui l'écris, mais je, je contrôle un peu moins de choses.
1: Mmh comment tu avances dans un projet d'écriture Est-ce qu'il y a un moment où tu sais, là, je vois où je vais Ou est-ce que tu te laisses guider presque par, le, par un geste même ou par, par l'écriture elle-même enfin, Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, euh,
2: c'est en train d'arriver enfin,
1: Il est là maintenant, le texte.
2: Il mm. y, a, y a un moment, parce qu'en fait, très, très souvent, je commence avec euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fragments. Mmh. Ensuite, euh, je crois, euh, qui, qui sont vraiment très intuitifs. En fait, je n'ai pas du tout le, corpu, le corpus, le, l'arborescence de l'histoire avant de commencer à l'écrire. Et euh, du coup, je m'en retrouve à écrire des fragments voilà, tous les jours. Et puis, à un moment donné, c'est une sensation corporelle. Euh, elle est agréable et désagréable en même temps. Mmh. <rire> un petit peu, j'ai fait, comme, entre ventre et poitrine. Je sais que c'est là en fait. Et euh, je peux être au, au, au milieu de l'écriture. Ça ne correspond pas au niveau de... Au, au, à l'étape où je suis vraiment dans l'écriture. Mais je sais que... Euh, je peux même ne pas savoir comment ça termine, mais je sais qu'elle mmh. est là. En fait, Et il y a une présence de, de cette histoire dans, presque corporelle. Mmh.
1: Est-ce que tu as l'impression que l'écriture avance autrement
2: à partir de ce moment-là Oui, oui, oui. Euh, l'avance autrement, un peu, c'est un peu plus frénétique, et euh, je suis davantage, euh, ouais, plus, 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 davantage prise par cette histoire. Euh. Est-ce que tu dirais que tu prends de l'assurance à ce moment-là dans l'écriture, ou est-ce qu'on peut parler d'assurance d'ailleurs je, je dirais que c'est, c'est pas l'assurance, la, la c'est un peu euh, le, le, on dit le foi ou la foi La foi. La foi. <rire> Je confonds toujours. Bon, comme c'est un peu corporel, ouais. on, peut, on peut dire les deux. C'est, c'est, c'est pas l'assurance, c'est la foi en fait, parce que ou, ou, c'est quelque chose qui n'existe pas presque jusqu'à la fin, avant que ça existe. Mmh. Du coup, il faut y croire parce qu'on se retrouve avec un brouillon mélangé, on se dit, on écrit une histoire, mais en fait, ça n'existe pas. C'est la foi, et peut-être à partir de ce moment-là où je le sens, je sais pas si c'est de l'assurance. C'est, j'ai l'impression d'être presque un peu plus perdue parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, je vais bientôt arriver à la fin de l'histoire et c'est très triste. <rire> du coup, je me sens genre comme, comme je vais être déla- délaissée euh, bientôt. Mmh. C'est drôle parce que
1: je lisais euh, un, 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 un livre de, qui sont des extraits de journal ou de lettres de Virginia Woolf et ça s'appelle, attends, comment ça s'appelle Quel soulagement de se dire « j'ai terminé ». Et donc, pour toi, ce serait exactement le contraire.
2: Ouais je crois. En fait, il y a un soulagement, mais euh... c'est tellement triste. <rire> tu
1: te sens vraiment délaissée, en
2: quelque sorte. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Et tu as l'impression de devoir euh, libérer le texte, un peu Enfin, de, de lâcher prise pour qu'il fasse sa vie Est-ce qu'on peut parler de,
2: de sensations de cet ordre-là oui, c'est, c'est un peu ça, parce qu'après, je, je sais que, étrangement, ensuite, je détache de mon texte d'une manière assez voilà, flagrante. Mmh. Et, mais justement, c'est peut-être pour ça que, que, que j'ai cette sensation de perte, parce qu'il y, a, y aura cette séparation qui va se passer ensuite. Tu n'auras plus prise Non, pas du tout, oui.
1: Est-ce que le moment de relecture d'un texte, parce que là, on parlait beaucoup d'écriture, de de projets en train de de s'écrire ou d'être écrits, les deux. Euh, Mais le processus de relecture, qu'est-ce que ça fait Est-ce que c'est un processus douloureux Douloureux, pas forcément euh, parce que le moment de la séparation s'approche, mais... mais vraiment, la, la réécriture, la correction d'un livre, qu'est-ce que ça fait
2: oh, je, je dirais pas que c'est, c'est douloureux, mais c'est, oui, ça, ça peut être un peu fastidieux, parce mm-hmm. que euh, justement, c'est... On est, voilà. On est tout, 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 tout seul avec son texte dans, 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 dans ces, ces boîtes, à, à le, cette boîte de, de la tête à le, à le, le lire et le, le relire, de le restructurer. Et on voit plus rien, en fait. Hein, oh, c'est, c'est assez étrange, en fait, ces démarches de, 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 de relecture, parce qu'on ne peut jamais être le lecteur, en vrai lecteur de son texte. Ah. Du coup, quand on le relit, on relit juste voilà, au niveau de, bah, c'est de la stru- structure. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas Et à la fois, on ne on, on le lit pas vraiment. Mmh. C'est, euh, mais c'est plutôt... À, c'est, même si c'est fastidieux, c'est plutôt apaisant comme, euh, comme moment, ah.
1: je dirais. OK. C'est un peu comme... Euh... Comme quand on écoute et on écoute un tout petit peu toujours ce qu'on veut quand on écoute quelqu'un. cest à que c'est la même, la même chose quand, quand tu relis ton propre texte, tu lis ce que tu veux voir,
2: écrit en fait. Oui, c'est, c'est ça. Mais c'est aussi un peu comme faire le ménage. Ah. C'est rassurant. Ok. Um...
1: Sur, tu parlais tout à l'heure de te perdre et sur le, le blog de, de la Marelle, tu, ton, ton blog, il y, en a quel, il y a quelques entrées, ça s'appelle « Comment se perdre quand on écrit » Est-ce que c'est important de se perdre Est-ce,
2: Qu'est-ce que ça veut dire se perdre dans l'écriture Justement, c'est pour, pour moi, c'est lié à cette absence de contrôle. Mmh. Euh, c'est aussi une démarche très intuitive. Justement, j'ai, j'ai l'impression que quand on ne sait pas, c'est là où on va plus loin. Um, et j'aime bien cette sensation d'être perdu. j'ai l'impression que ça donne un élan. Ah, ça, ça donne, donne un élan Oui, pour plein de choses, ouais. D'accord. Parce que quand on, est... on se retrouve quelque part, quand on est stable, j'ai l'impression que c'est un peu... Ça nous retient.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet intérêt pour la science en quelque sorte, parce que tu, tu disais tout à l'heure que ton projet actuel, c'est un peu une démarche, je dirais même pas pseudo-scientifique, une démarche scientifique, juste sur un autre versant. Mais est-ce que tu peux nous parler de, de ça, de cet intérêt
2: C'est peut-être parce que mes parents, ont... <rire> mon père a été, et ma mère a été aussi parce qu'elle a changé de profession, et, hein, sont les physiciens, je me dis que peut-être ah, que ça, vient ah ça. ça vient de là. Parce qu'à un moment donné, j'ai, j'ai commencé à, à lire pas mal de textes en physique de champs quantiques. Euh, euh, parfois, c'est des c'est, c'est textes en, voilà, en sciences humaines, parfois c'est des textes en, euh, en physique quantique. Euh, moi j'ai d'un côté, il y a plusieurs choses d'un côté je pense que de temps en temps je le lis le matin parce que j'ai besoin de euh, de retrouver une sorte de, d'attention, de, de concentration matinale pour ensuite l'utiliser pour, pour écriture, pour trouver la précision et la, la, de la lucidité dans mon écriture et à la fois moi j'ai l'impression en fait que Parfois, par exemple, de temps en temps, je, je lis des, des, des articles scientifiques et de la poésie à côté. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que ça peut faire un mélange très intéressant en, au niveau de, 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 de cette façon de, 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 de voir. La, c'est, c'est, c'est comme si je, je mettais des lunettes différentes avant de mm-hmm. me mettre dans, dans l'écriture. Et ensuite, ça agit d'une manière intuitive dans, dans mes textes. Oui, c'est un
1: peu... Tu as un peu accès à plusieurs manières de, d'accéder aux choses. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'on écoute de la musique?
0: La marche quarta ça. se praça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E no entanto é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar, é preciso cantar e alegrar a cidade. tristeza que a gente tem Qualquer dia vai se acabar Todos vão sorrir Voltou a esperança É o povo que dança Contente da vida Feliz a cantar Porque são tantas coisas azuis Há e, tão grandes pró- Dejo tanto amor para amar E que a gente nem sabe Quem me dera viver pra ver E brincar outros carnavais Com a beleza dos velhos carnavais E marchas tão lindas E o povo cantando seu canto de paz
2: de Quarta Feira de Cinses, de Tokyo et Nisus de Moraes. Et pourquoi tu as choisi cette, euh, cette oh. pièce C'était aussi assez intuitif. en fait C'est, c'est, c'est la, la chanson que ça fait très longtemps que je n'ai pas écoutée.
1: Mm-hmm.
2: Mais j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup l'acoustique euh, de ces chansons parce qu'on a l'impression que les deux, ils sont dans, dans une cuisine. Ils parlent. <rire> et tout l'album est construit comme ça. Ils ont des petite conversation entre deux. Et euh, j'aime bien aussi la, la tristesse euh, t- euh, joyeuse euh, que cette chanson euh, donne comme émotion. C'est, euh, c'est euh, le lendemain, après la, le carnaval. Du coup, les, les, les rues sont un peu tristes et à la fois, il reste de, du bonheur de, d'hier. Et euh, j'aime beaucoup, il y a une phrase, bon, c'est tout simple qu'en phrase, mais, euh, a tristesse que j'aime, tu t'aimes. « Qualquer dia va acabar euh, », la, la tristesse qui ont le genre, un jour, euh, va terminer.
1: Mm-hmm.
2: Et, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai
1: choisi euh, cette chanson. Il ouais. y a une forme de nostalgie aussi. Oui, nostalgie joyeuse, ouais. mm-hmm. solaire. Alors, euh, on va se lancer... Dans un petit jeu de questions-réponses euh, qu'on a déjà commencé dans la revue Papier, euh, on t'a posé la question d'un l- loé notamment un, lieu, un endroit où lire ou écrire. Qu'est-ce que tu nous as répondu ou qu'est-ce que tu répondrais maintenant tu T'es pas du tout obligé de répondre la même chose euh.
2: Bah pour moi, c'est, c'est plutôt le c'est pas une question de lieu, mais c'est plutôt une question de, de temps. Mm-hmm. J'aime beaucoup me lever assez tôt. Euh, parfois, c'est 5 heures. Il y a des périodes où c'est 4 heures. Et j'aime bien cette silence nocturne, mais un peu de l'autre côté. Euh, et euh, ensuite, ça peut être chez moi, ça peut être chez quelqu'un, mais l'idée, c'est une maison, un appartement. L'idée, c'est que tout le monde dort autour de moi. Mm-hmm. Et moi, je suis réveillée. J'aime bien aussi quand il y a une ouverture vers l'extérieur et je sens un petit peu ce monde nocturne euh, qui dort euh, noir autour,
1: en train de se réveiller. Oui. Est-ce que tu as un toc d'écriture ou un toc de langage Normalement, on pose la question du toc de langage, mais moi j'aime bien aussi le toc (rire) d'écriture. Tu n'avais pas répondu à cette question, il y avait une raison pour laquelle tu n'avais pas répondu, mais je te la pose quand même.
2: En fait, j'ai, j'ai des obsessions pour certains mots, je m'en rends compte, mais je ne ah. peux, peux pas m'arrêter. Euh, c'est euh, oblique, suspendu, incliné, déplacement, mm-hmm. et, comme ça. et en plus j'ai l'impression que j'ai... j'ai j'ai rempli ces mots de plan, de c'est une question qu'ils n'ont pas à la base.
1: Est-ce que tu crois que tu as une obsession pour ces mots à cause de ce qu'ils représentent, même si, bien sûr, ils représentent différentes choses à différents moments de, du travail, mais, ou est-ce que c'est une obsession euh, qui est liée à, soit à la sonorité du mot, soit à, à sa position dans, dans un contexte linguistique
2: c'est une très bonne question parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ces mots en russe ça aurait été euh, d'autres mots. Du coup, euh... <rire> tu t'es rendu compte de ça tout il n'y a pas longtemps <rire> a que pas... ça aurait
1: non. fait d'autres mots
2: en russe. Mm-hmm. <rire> Ça veut dire que je n'aurais pas choisi ces mots-là, ah, en oui, okay. fait, parce que j'essayais de, de, justement okay. de les traduire, les mots, le mot oblique, le mot, ouais. et je me suis dit, ben, non, en russe, ce n'est pas forcément un mot que j'aurais une tendance d'utiliser euh, davantage. Mm-hmm. Du coup, je pense qu'il y a les deux, il y a la sonorité, et il y a presque... Moi, j'ai l'impression que j'invente un petit peu ma propre langue dans la langue française. Du coup, tout ce que signifie pour moi ces trois, c'est quatre mots, ce n'est pas du tout signifie pour d'autres personnes qui parlent français. Mm.
1: Parce que ça, on n'en a pas du tout parlé, mais oui, tu écris dans une langue étrangère. Mm-hmm. Pourquoi euh...
2: Parce que moi, j'ai, 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 j'ai l'impression d'inventer une autre langue dans cette langue, mais en plus, je pense que je ne me rends pas compte exactement quelle langue je, je... J'invente, en fait, c'est un peu une démarche particulière de, je sais pas, de distanciation. De...
1: Mm. C'est peut-être un peu une. J'allais dire une métaphore de l'écriture, de, d'écrire dans une langue étrangère, parce qu'on écrit toujours dans une langue étrangère, même si on écrit dans notre langue. Mais peut-être même c'est pousser un peu jusqu'à à l'absolu ce que c'est d'écrire. D'écrire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle.
2: Oui, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être pas mal ça. Mmh. Est-ce que tu.
1: Comment dire Est-ce que tu as l'impression que euh, ça te permet un espace de liberté plus grand, aussi, d'écrire dans une langue qui est peut-être moins chargée euh, Je crois. J'ai l'impression
2: que... À la fois, c'est, c'est, c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, même aujourd'hui, où ça fait un moment où j'écris en français, à la fois, je suis quand même assez limitée dans cette langue, dans, dans, la, dans le sens que je n'ai pas une dizaine de synonymes pour chaque, mm-hmm. pour chaque mot, et je ne peux pas choisir de registre. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est une sorte de liberté assez paradoxale parce que euh, je prends les mots les plus simples, je les remplis avec « et, et » et j'essaie de, de créer l'essence, l'infinication de ces mots euh, par les arrangements, par les, les constructions des phrases, etc. Et du coup, je me sens vraiment d'avantage libre presque de construire avec cette construction de la langue, de la, la construction du, du, du monde, en fait. Mmh.
1: Est-ce que, parce qu'on va bientôt s'arrêter, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais trop qu'on te pose un jour en entretien, mais on ne te l'a jamais posée Tu peux dire non hein, si tu n'as pas d'idée.
2: Une question philosophique, je ne sais pas.
1: Ah, je ne sais pas lequel.
2: C'est quoi le sens de la vie, Aléona hein,
1: Bon, bah vas-y, c'est quoi le sens de la vie euh, Là, tu t'es creusé ta propre, ta, ton propre piège. Hein. Moi, je, je suis pour rien. C'est la lumière, je dirais. Hein? Bah, c'est beau pour s'arrêter, ça. Merci.
0: De Cayuela, chapitre De cada vez más de De con opios o sin ellos. En torno a su mundo de juego, esa grave ocupación que es
2: jugar cuando se buscan otras puertas, La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est
1: inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Ajard. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède à l'AMAREL et à la Technique, Alex Papi Simonini. Lamarelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.